0: Bonjour et bienvenue au balado Tracer des voies d'avenir au Centre de services scolaires du Pays des Bleuets. Je suis Marie-Ève Bernard, conseillère en communication au Centre de services scolaires. Et aujourd'hui, l'épisode 4 va traiter des services de l'enseignement. Je suis accompagnée de Mme Chantal Simard et de Mme Émilie Routier, qui sont respectivement directrices et directrices adjointes par intérim des services de l'enseignement. Bonjour, mesdames. Bonjour, Marie-Ève. Bonjour, Marie-Ève. Tout d'abord, j'aimerais que vous parliez de la mission et de la composition de l'équipe des services de l'enseignement qu'on appelle communément les services
1: éducatifs. Les services éducatifs sont au cœur de la mission du Centre de services scolaires du Pays des Bleuins. Cependant, c'est certain qu'on travaille en collégialité avec l'ensemble des autres services. Mais l'élève étant au cœur de notre mission, bien entendu, de par les, différentes, les différents dossiers qui se rattachent au service éducatif, au service complémentaire, on comprend qu'on est au cœur de la mission. Donc, être au cœur de la mission, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'on est en service auprès des équipes écoles, auprès des différents gestionnaires et auprès de différents partenaires là, au niveau là, du centre de service, bien entendu, en accompagnement et en support. Il faut savoir aussi qu'on est réparti dans trois centres différents. Il y en a un qui est notre centre administratif là, de Robertval, le siège social. À cet endroit, on retrouve la direction des services éducatifs, la direction adjointe, la coordonnatrice des services complémentaires. On a aussi là, une équipe de soutien là, au niveau euh, du secrétariat, un analyste, un technicien en organisation scolaire. Nous retrouvons aussi euh, des orthophonistes, un ergothérapeute aussi. Donc, ça, c'est pour le centre de Robert-Val. On a aussi le complexe administratif de Saint-Félicien. Plusieurs personnes des services éducatifs s'y retrouvent, notamment euh, des conseillers pédagogiques, encore une fois. On a euh, une orthophoniste aussi. Et ce qu'on a dans les derniers, un euh, le développement qu'on a fait là, dans la dernière année, on a regroupé euh, les psychologues à cet endroit-là. Donc, on a s'est assuré que les psychologues allaient être en mesure de pouvoir là, travailler là, de, en équipe de psychologues pour. Puis notre étendue de, de notre territoire est quand même assez grand. À ce moment-là, de concentrer les psychologues au même endroit, ça permet là, de travailler possiblement différemment et aussi d'assurer un meilleur service. Mais on avait le souci là, de répondre aussi aux besoins là, des différents professionnels et c'était le soin de nos psychologues. On a des ressources régionales aussi qui, euh, qui se retrouvent au Centre administratif de Saint-Félicien. Au Centre administratif de Dolbeau-Mistassini, encore une fois, des conseillers pédagogiques, des orthophonistes, une conseillère pédagogique au niveau du dossier de, de, de la sexologie, l'agent de liaison euh, qui travaille là, pour le, la prévention du, décor du décrochage scolaire, puis il y a des secrétaires, bien entendu, dans chacun de ces, de ces euh, départements-là. Cependant, les services éducatifs sont aussi euh, responsables, je m'exprimerai comme ça, de l'ensemble du personnel professionnel et de certains soutiens là, qui sont répartis dans nos écoles. Donc, on, on travaille aussi là, euh, avec l'ensemble des professionnels qu'on retrouve dans les écoles primaires et secondaires du centre de service. Quels sont les types d'accompagnements qui sont offerts aux membres de l'équipe?
2: Donc, euh, au services éducatifs, on encourage la formation continue des membres de notre équipe. On les incite à participer aux différents colloques, à des congrès. On encourage aussi beaucoup les rencontres entre les collègues euh, des autres centres de service, là pour qu'ils puissent se réseauter. Dernièrement aussi, on a engagé souvent des ressources externes pour nous permettre de se développer davantage au niveau professionnel. On a aussi une très grande ouverture pour que nos intervenants puissent suivre des formations universitaires. Notamment dans les dernières années, on a eu les conseillers pédagogiques qui ont pu s'inscrire à un micro-programme à l'Université de Sherbrooke. Le temps était reconnu sur les heures de travail, les frais d'inscription étaient payés, donc c'était très avantageux à ce niveau-là.
0: Et si on regarde du côté du personnel dans les écoles, particulièrement les
2: enseignants, quel support est-ce que les services éducatifs peuvent offrir Bien, on a des possibilités accrues de développement professionnel. Les conseillers pédagogiques, entre autres, font beaucoup d'offres de formation au cours de l'année. On offre de la formation, on offre aussi beaucoup d'accompagnement, donc selon les besoins. Ça peut être avec les équipes écoles ou pour des enseignants là, de façon plus individuelle. On utilise aussi, là, dernièrement, on a développé un site web des services éducatifs qui contient une panoplie de ressources. Euh, que ce soit pour utiliser le numérique ou d'autres sujets pédagogiques qu'on traite lors des formations. On utilise là, cette plateforme-là pour pouvoir y déposer là, euh, beaucoup de matériel. Sur ce même site-là, ce qu'on a fait aussi euh, dernièrement, euh, on a créé un petit calendrier de formation où est-ce qu'on peut indiquer d'abord aux enseignants quelles sont les formations, les accompagnements qui sont offerts durant le mois. Mais euh, l'avantage aussi qu'on a avec ce calendrier-là, c'est que les enseignants peuvent se joindre à des visioconférences là, directement par le calendrier. Donc, ils ont juste à, à cliquer sur le lien. Donc, c'est soit pour de la formation ou on a aussi travaillé beaucoup à offrir du dépannage. Donc, euh, avec la pandémie, on a mis ça en place là, pour offrir entre autres le dépannage numérique. Mais euh, l'idée s'est poursuivie, entre autres, là, pour le dépannage auprès des enseignants orthopédagogues aussi. Donc, euh, de plus en plus, c'est euh, une façon de faire qu'on a développée qui semble euh, être très appréciée là, de la part des enseignants. J'aurais aussi envie de parler euh, de tout ce qu'on est en train de mettre en place au niveau du programme d'insertion professionnelle. On est en train de revoir ce programme-là pour euh, s'assurer qu'on a une variété de dispositifs qui est offert aux nouveaux enseignants. Donc, euh, tout ça va être justement là, présenté euh, prochainement là, euh, à toutes les, les, les équipes là, des différentes écoles. On offre aussi de la formation auprès du support, auprès de tout le personnel là, du centre de service, là, euh, notamment là, tout ce qu'on a fait en, en lien avec le numérique, là, encore une fois en lien avec la pandémie. Là, on s'est assuré d'offrir ce support-là à l'ensemble des membres du personnel. Vous parlez beaucoup d'outils au niveau du
0: numérique. Justement, comment être innovateur et avant-gardiste dans les méthodes de travail et dans
1: la façon de rejoindre les gens? Ce serait intéressant de souligner qu'en octobre 2019, un petit peu avant la pandémie, on a été assez, on va dire, on ne peut pas dire de la prévision, mais on a été un petit peu avant-gardiste dans le sens qu'on a mis en place un gros colloque qui s'appelait la pédago du numérique. Puis à ce moment-là, on a fait venir dire, des intervenants qui font partie du récit. C'est un réseau au niveau du Québec là, que la, la majorité des gens connaissent. Et il y a eu beaucoup, beaucoup d'ateliers. On a lancé le numérique, puis on a, on a fait un travail de fond. On a, les gens étaient très, très positifs. On a eu beaucoup, beaucoup de participation au niveau du centre de service. Quand je dis qu'on a été un petit peu visionnaire là-dedans, ce que je veux dire, c'est que vous connaissez la suite des choses en mars 2020. Donc, on avait comme lancé un petit peu là, le numérique. On l'avait mis de l'avant au niveau du centre de service. Donc, on a saisi l'opportunité un petit peu plus loin. Ça fait quelques fois qu'on mentionne qu'il y a eu la pandémie, etc., mais il faut savoir qu'au niveau de l'équipe des services éducatifs, avec les conseillers pédagogiques à notre centre de service, ça fait plusieurs années que nous, on tra nous travaillons à l'aide de la visioconférence. Donc, on avait quand même une certaine aisance avec tout ça, parce que notre territoire est grand. Tout à l'heure, je vous ai parlé du fait qu'on avait trois centres administratifs différents. On avait souvent des rencontres où on était en visioconférence, à des moments où, je voulais vous le dire, le reste de la région ne l'était pas vraiment, parce qu'on a amené cette façon de travailler-là au niveau de la région, puis ils ne voulaient pas nécessairement embarquer avec nos collègues là, au niveau des services éducatifs. Mais à ce moment-là, avec l'équipe, on a travaillé comme ça. Mais non seulement on était en visioconférence, mais les conseillers pédagogiques étaient déjà dans des documents là, comme de partage là, web là, comme Google Docs ou autre chose, ou autre type d'outils collaboratifs là, web. Donc, moi, je considère que chez nous, là, au niveau des services éducatifs, on avait quand même on était quand même assez visionnaires puis on était quand même assez avancés là, pour les raisons que je viens de, de, de nommer. Puis ça ça a continué. On a saisi les opportunités puis ça a devenu là, une façon de travailler qui était un petit peu plus, on va dire, facile à mettre en place. Donc, les documents collaboratifs, etc. J'ai dit les CP, les professionnels, là, travaillent tous là, dans des approches qui sont davantage collaboratives. Là. Puis nos conseils pédagogiques, il faut savoir aussi, puis même d'autres corps d'emploi, participent là, à différents comités nationaux, à des comités d'élaboration d'épreuves. D'ailleurs, Mme Routier, qui est avec moi aujourd'hui, a déjà, comme conseillère pédagogique antérieurement, a déjà participé à l'élaboration des épreuves de sixième année, des épreuves obligatoires en mathématiques. Donc, on va chercher de l'expertise un peu partout. On s'assure que nos no conseillers, puis d'autres je vous le dis, il y a quand même d'autres corps d'emploi, mais c'est sûr que les conseils pédagogiques, ben, pour qu'ils soient à l'affût de tout ça, on s'assure qu'ils qu ont la chance d'intégrer des équipes de travail un peu partout au niveau du Québec. Des chercheurs universitaires aussi. Euh, il y a des projets novateurs avec Lucac, mais avec l'Université de Montréal, Rimouski, etc. Donc, c'est vraiment intéressant là, de voir là, comment on est capable de soutenir les gens qui viennent travailler chez nous euh, au niveau là, pédagogique et autres. Et au niveau de la transmission
2: d'informations auprès du personnel concerné? C'est certain qu'au service éducatif, on a la responsabilité de promouvoir et de partager toutes les nouvelles connaissances et des informations aux différents intervenants scolaires. On a choisi d'utiliser différents médiums pour essayer de rejoindre le plus de personnes possible. Certainement qu'on utilise beaucoup nos listes de distribution au niveau des courriels. Là. Ça, c'est vraiment là, la, la base là, pour nous. On essaie aussi d'être un petit peu Là, dernièrement. On a travaillé à faire des capsules, entre autres, qu'on appelle la capsule de la minute numérique. On avait le souci là, de, de soutenir les milieux là, dans le développement de cette compétence-là. C'est des capsules qui sont envoyées là, de façon mensuelle. On les envoie à tous les membres du personnel là, pour que tout le monde puisse en bénéficier. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure aussi de notre site web, qu'on est quand même très fiers là, de ce développement-là au niveau du site web. Ça nous permet justement de transmettre notre information. On présente d'abord l'équipe des conseillers pédagogiques et on dépose aussi beaucoup de ressources qui sont en lien avec le numérique. Ça, c'est vraiment là, la, la première section qu'on a développée là, pour répondre aux besoins qui étaient, qui étaient présents. Là. Mais on, on dépose aussi tout ce qui est en lien avec les disciplines. On a aussi quelques conseillers pédagogiques qui utilisent des infolettes. Donc, on s'assure à partir d'infolettes qui sont transmises dans les courriels là, que toute l'information qu'on qu entend là, de l'extérieur, que ça puisse être acheminé
1: là, dans nos écoles auprès des enseignants, entre autres. Qu'est-ce qui caractérise l'équipe des services éducatifs? Nous sommes une équipe qui veut travailler puis qui travaille en collaboration. C'est au cœur de nos valeurs, c'est de travailler de façon collaborative avec les différents partenaires, oui, au sein de, des services éducatifs entre nous, mais bien entendu avec les autres services, avec les écoles et euh, tous ceux qui gravitent autour de l'élève. Une gestion participative, c'est super important parce que quand on fait partie de la solution, on ne reste pas pris dans le problème. Puis quand on a une, une responsabilité partagée quand il y a une problématique, c'est beaucoup moins lourd sur les épaules de tout le monde. Puis on essaie de trouver des solutions ensemble à différentes problématiques qui nous sont ramenées pour permettre à nos élèves là, de réussir de, de, au niveau pédagogique, au niveau scolaire, mais au niveau éducatif aussi. C'est super important. Les différentes pratiques dont je viens de faire mention sont au cœur de la façon dont nous travaillons avec l'ensemble des partenaires. Ça, là, ça amène un sentiment d'efficacité personnelle grandissant puis nous sommes une organisation apprenante à tous les niveaux. Et il faut savoir que si vous venez nous joindre à nous, si vous avez le goût de venir travailler au centre de service, on est là pour vous soutenir. Tantôt, Émilie a parlé de notre, de notre plan, de notre planification de, de développement professionnel, mais bien entendu d'insertion professionnelle. Donc on est là pour le faire vivre, le bâtir. On ne demande pas mieux que partager l'expertise de tout et chacun pour qu'on soit de plus en plus apprenant. J'ajouterais aussi qu'on mise beaucoup sur l'intelligence collective
2: de plus en plus quand tu dis qu'on travaille en collaboration. Je pense que c'est là-dessus aussi qu'on veut miser d'être de, 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 ensemble dans une équipe où est-ce que chacun là, va avoir quelque chose à apporter. Là.
0: Et en terminant, est-ce qu'on retrouve des caractéristiques communes chez les gens qui travaillent au sein de l'équipe des services éducatifs? Qu'est-ce que ça prend pour travailler là?
1: Bien, moi, je vais vous dire, là, puis Émilie pourra, pourra continuer là-dessus, là, pourra renchérir faut être passionné, faut être engagé, puis avoir une soif d'apprendre, puis d'être continuellement à l'affût des nouveautés. Puis ça là, être au service éducatif, ben ça permet justement de travailler de cette façon-là. Ça permet tantôt je parlais du sentiment d'efficacité personnelle. Je vous dis pas que c'est facile parce que quand on se re, faut se remettre en question, faut être capable là, de faire un petit peu, excusez-moi l'anglicisme, mais de challenger un petit peu nos idées avec celles des autres. Mais on a la possibilité de recevoir beaucoup de formations. Et bien entendu, de redonner aux gens qui sont sur le, qui sont un petit peu plus près des élèves aussi. L'idée là-dedans, là, là c'est qu'on est vraiment, là, une équipe de, de gens qui sont passionnés, engagés. C'est ce qui caractérise beaucoup l'équipe des services éducatifs.
2: J'ajouterais qu'il euh, faut avoir beaucoup de créativité pour travailler au service éducatif, une volonté d'innover. On l'a nommé un petit peu partout, là, euh, de toutes les façons qu'on qu qu trouve justement d'être innovateur, que c'est bien de vouloir être un agent de changement parce que nécessairement, c'est de cette façon-là qu'on travaille là, beaucoup euh, en lien avec la, la, encourager là, euh, le changement au niveau des pratiques, tout ça. Il faut très certainement croire en la réussite des élèves. Je pense que chacun de nous est là pour ça beaucoup. On veut faire une différence dans la réussite des élèves. Être au service éducatif, ça nous permet aussi de rayonner auprès du personnel enseignant, de faire une différence dans la vie des élèves. Même si on n'est pas nécessairement sur le terrain, on, on, on le sent quand même cette différence-là qu'on peut amener.
1: Oui, puis euh, moi, j'aimerais ajouter que je participe souvent là, à des comités de sélection euh, pour euh, que ce soit là, différents types de personnel, là, euh, des orthophonistes, des conseillers pédagogiques, peu importe. Et je me fais toujours un devoir à la fin de la rencontre, puis je c'est même pas un devoir, j'ai le goût de le dire, là, puis je le dis souvent à plusieurs personnes. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis au service éducatif. Et euh, je considère que c'est un privilège que j'ai eu dans ma carrière d'avoir la chance d'œuvrer, au service éducatif. J'ai reçu beaucoup, beaucoup. J'essaie de donner le plus possible, puis je reçois encore beaucoup. Puis j'ai la chance d'être accompagnée de, de personnes à, qui m'aident à me développer, puis bon, que ce soit d'autres personnes dans les services. Je, je considère qu'on peut s'entourer, puis on est entouré au service éducatif de gens qui sont extrêmement compétents et qui veulent apprendre, puis soutenir les apprentissages des élèves. Moi, je le répète, j'ai toujours dit c'est un privilège que j'ai eu dans ma vie professionnelle d'intégrer les services éducatifs, puis j'en suis très. Je ne demande pas mieux d'accueillir différentes personnes là, qui aimeraient venir travailler avec nous là, pour favoriser la réussite des élèves.
2: Puis Je terminerai moi en disant que, que de mon côté, moi, ça m'a donné le goût vraiment de me développer. C'était déjà dans mon esprit quand j'étais enseignante, mais on dirait que ça nous donne un envie de plus là, de, de, de vouloir être à la page, là, si je pourrais dire. Au service éducatif, les défis sont nombreux, mais sont tellement stimulants, justement, ces défis-là que c'est ce qui nous donne le goût, finalement, là, de, de, de faire une différence. Même si on n'est pas en service direct à l'élève, on a quand même le sentiment qu'on peut faire une différence. On a à collaborer avec différents acteurs. Moi, c'est aussi là, la partie que j'aime beaucoup. Là, on travaille avec les directions d'école, les différents services, mais on travaille aussi avec les universités, avec les autres centres de services scolaires. Pour ma part, c'est sûr que moi, ça fait une dizaine d'années que je suis au service éducatif. Je considère que je suis toujours aussi passionnée, sinon encore plus avec euh, tous les défis qu'on qu a à, à rencontrer. Madame
0: Routier, Madame Simard, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, ce fut merci. un grand plaisir. Voici maintenant un membre de l'équipe des services éducatifs qui va nous parler de son expérience professionnelle.
3: Je m'appelle Mélanie Bédard, je suis conseillère pédagogique en adaptation scolaire. Ça fait maintenant cinq ans que je fais cette, ce travail-là euh, après avoir passé 15 ans à enseigner en adaptation scolaire, justement. Mon quotidien, bien, en fait, il n'y en a pas vraiment de quotidien. C'est une des choses que j'aime le plus dans ce travail-là, c'est qu'il n'y a pas une journée qui est pareille. À certains moments, je suis dans les écoles avec des élèves, parfois avec des enseignants, des directions, des TES. Donc, une de mes fonctions, c'est vraiment de former, d'accompagner, de conseiller les équipes écoles, puis les intervenants qui oeuvrent directement auprès de l'élève puis c'est vraiment plaisant, justement, pour ça. Il n'y a pas une journée pareille. trop je suis au bureau, en train de créer des choses, d'innover dans le but toujours de donner le meilleur aux enseignants pour que eux puissent faire leur travail dans les meilleures conditions possibles.
0: C'est ce qui met fin à l'épisode 4 du balado « Tracer des voies d'avenir au centre de service scolaire du Pays des Bleuets », Revenez-nous pour le prochain épisode. Merci, à bientôt. Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.